0: En este libro, Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que está por venir. Él es el todopoderoso.
1: Dima oyente, como verá el día de hoy... El libro de Apocalipsis promete una bendición especial para quienes lo leen, además de revelar la gloria futura de Cristo en la que participarán los santos y el juicio venidero sobre los malvados, la destrucción del pecado, Satanás, los demonios y los pecadores, todos juntos e individualmente. John MacArthur continuará hoy con su estudio titulado «De regreso al futuro», que le ayudará a aclarar cualquier confusión que tenga respecto al libro de Apocalipsis.
0: Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una vez que atraviesas por este libro, será aparente que está viendo usted como tema central a Jesucristo. De hecho, nuestro bendito Señor Jesucristo aparece en siete imágenes primordiales. Él es el Hijo de Dios glorificado, resucitado entre las iglesias él es el cordero en el cielo investido de manera pública con autoridad para desempeñar los juicios determinados preliminares sobre los hombres él vino a la tierra como el rey de reyes y señor de señores en cuarto lugar él es Cristo en quinto lugar él es el juez en el juicio del gran trono blanco en sexto lugar él es el cordero que está en el trono de Dios y el cordero en séptimo lugar él es yo, Jesús, la raíz y la simiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y no sea que piense usted que solo hay siete veces en este libro en las que se habla de Jesús. Le voy a dar una lista de los otros títulos que él lleva. En este libro él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era el que es y el que está por venir. Él es el Todopoderoso. Él es el primero y el postrero. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que vive. Él es el que tiene en su mano las siete estrellas. Esto es en su diestra. El que camina en medio de los siete candeleros de oro. Él es el que tiene la espada filosa de dos filos. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Él es el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Él es el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el Señor santo y verdadero, el Señor Dios todopoderoso, el Rey de los santos y el Verbo de Dios. Todo eso en este libro. Él es el centro del libro y Él es la circunferencia del libro. Él es el principio y el fin. Los cielos son abiertos en este libro y va a haber una visión de Jesucristo. No en humildad, Jesucristo siempre visto en gloria majestuosa, nunca en humillación. La naturaleza esencial del libro es un descubrimiento. Un descubrimiento de cosas que hasta este punto no eran conocidas. Detalles del final del universo y la venida de Cristo. El tema central, Jesucristo. Regrese al versículo 1. Avancemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso me lleva a discutir la fuente divina. La fuente divina. ¿Quién es la fuente divina? Dios. Que Dios le dio. Que Dios le dio. Notarán que Dios está en mayúsculas en su Biblia. Y prácticamente está hablando de el Padre. Y aquí cuando dice Dios le dio se está refiriendo al antecedente que es Jesucristo. Lo que está diciendo, escuche esto, Dios le dio este libro a quién? A Jesucristo. Ese es un pensamiento interesante, ¿no es cierto? Y supongo que podría hacerse la pregunta que yo me hice. ¿Qué es lo que Cristo necesita que Dios le dé? Bueno, han habido algunas sugerencias interesantes acerca de eso. Algunas personas dicen, bueno, regresemos a Marcos 13.32. No tiene que pasar ahí usted. Lo va a recordar tan pronto como lo lea. Marcos 13.32 Encontramos ahí palabras conocidas y recordará que esta es una declaración asombrosa que hace el Señor Jesús. Marcos 13.32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Esto es del regreso del Hijo del Hombre. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Se acuerda de eso? Y muchas veces hemos preguntado, ¿cómo es posible que Jesús, si es Dios, no sabe eso? ¿Cómo es posible que Él no conoce el tiempo de su regreso? Los ángeles no saben, Él dijo, y yo no sé, solo el Padre sabe. Pero eso es lo que dijo. En su humillación, cuando Él vino como un siervo a este mundo y se humilló a sí mismo, y tomó la forma de un hombre y restringió el ejercicio libre de sus atributos, Él limitó su propio conocimiento. Y cuando él dijo, no sé, eso es exactamente lo que quiso decir. Algunas personas han sugerido entonces que la razón por la que dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio fue para darle la información que hasta este punto él no conocía. En otras palabras, Dios está diciendo, ahora te voy a decir lo que hasta este punto no sabías. En tu condescensión autolimitada no conocías el día ni la hora, pero en este libro te voy a dar los detalles del fin. Esa es una observación interesante, pero los hechos son que este libro ni siquiera nos dice el día ni la hora exactos. Entonces, eso realmente no responde a esa pregunta. Creo que sería una suposición apropiada que nosotros hiciéramos que ahora el Hijo de Dios está glorificado y de regreso a la diestra en el trono de Dios. Y ahora él ha entrado al ejercicio pleno de todos sus atributos, incluyendo su omnisciencia, y él ahora sabe de cualquier manera y no tuvo que esperarse hasta el 96 después de Cristo, cuando este libro fue escrito para poder saber el día y la hora o los detalles. Entonces, ¿en qué sentido es este libro dado a Cristo? En otro sentido, en un sentido maravilloso, Dios hizo una promesa de exaltar a Jesucristo. Dios hizo una promesa de que Jesucristo sería el Rey de reyes y Señor de señores y que Él sería el Rey de la tierra. Dios hizo una promesa de que Jesucristo sería el heredero de todo lo que el Padre posee. Y debido a que Jesús se humilló a sí mismo, y debido a que Él se volvió carne, y debido a que Él sirvió al Padre de manera obediente, perfecta, debido a que Él sufrió y debido a que Él murió, Dios le ha dado esta gran revelación de la gloria que está por venir. No está el tiempo de su venida aquí. Eso no es lo que le está dando. Le está dando el descubrimiento completo de lo que sucederá en su glorificación cuando Él regrese. Esta es su recompensa por un servicio tan perfecto, humilde, fiel y santo. Sería como un padre que le dice a su hijo, ha sido un buen hijo, ha sido un hijo maravilloso, ha sido un hijo obediente, ha sido un hijo que ha cumplido su deber y en tu fidelidad a mí como tu padre yo te he prometido que si eras fiel y si tú hacías lo que te pedí que hicieras y si cumplías las metas que yo establecí para ti, entonces yo te daré a mi herencia. Y el padre entonces dice, ahora hijo, aquí está, aquí está todo escrito de manera completa y te lo entrego a ti, ahora es tuyo. En un sentido, eso es exactamente lo que Dios ha hecho con el libro de Apocalipsis. Amados, ¿pueden entender esto? Estamos oyendo, por así decirlo, el regalo de este libro que Dios el Padre le dio a su hijo. Es para él. Dios es la fuente. El destinatario primordial es Jesucristo. Y cuenta la historia asombrosa, gloriosa, maravillosa de lo que va a suceder en el futuro cuando el hijo obediente regrese en gloria plena. Piénselo en esta manera. La resurrección fue el primer enganche del Padre de la herencia. Fue la primera probada. La primera probada evidente de la herencia fue la resurrección. Dios lo resucitó de los muertos. La segunda muestra evidente del de placer del Padre fue la ascensión. Esto es de que el Padre estaba complacido. Fue la ascensión. Él lo llevó al cielo y lo sentó. ¿En dónde? A su diestra. La tercera muestra de que el Padre estaba complacido con la obediencia del Hijo, fue que envió al Espíritu Santo, porque el Espíritu fue enviado para morar en la iglesia, la cual Cristo redimió y amó. Y aquí está la última muestra. Este regalo de este libro, que Bosqueja detalle la gloria venidera de Jesucristo, de tal manera que Él no solo viva en una anticipación plena, esperando lo que está por venir, sino que también todos los que lo aman puedan disfrutar conociendo todo lo que está por venir con el propósito de que podamos alabarlo y glorificarlo y honrarlo en espera de esto. Creo que podríamos resumir toda esa discusión con las palabras de Filipenses capítulo 2, cuando dice ahí Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está su humillación. Y después, inmediatamente en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por cierto, ese es el nombre Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Estos últimos tres versículos, 9, 10 y 11, son presentados a detalle en el libro de Apocalipsis. Tú fuiste fiel en tu humillación y yo seré fiel en cumplir mi promesa en tu glorificación. La naturaleza esencial de este libro es la revelación, el descubrimiento. El tema central de este libro es el descubrimiento de Jesucristo. La fuente divina de este libro es Dios quien lo dio y quien lo dio a Cristo como un testimonio de la gloria futura que Él disfrutaría. Y realmente tenemos un gran privilegio, ¿no es cierto? Poder ver esto y con frecuencia, cuando un padre deja una herencia a su hijo y señala en el testamento y presenta todo y cómo va a ser y cómo va a ser de manera precisa dada a su hijo, es un documento sellado y es un documento al cual no se le permite a nadie ver. Nadie se le permite verlo. Está sellado y es colocado en un lugar seguro en el cual no se puede alterar. ¡Qué maravilloso es, sin embargo, que este libro ha sido abierto para nosotros! De hecho, en el capítulo seis vemos el título de propiedad de la herencia que es abierto, es desenrollado y siete sellos son rotos y todos son descubiertos para que nosotros lo entendemos. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto en su introducción. Dios es el autor divino de esta revelación de Jesucristo, la cual es dada a Él. ¿Pero quiénes son sus destinatarios humanos? ¿Quiénes son sus destinatarios humanos? Por favor, observe la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Cuál es la palabra siervos? Dulos, esclavos. Eso es lo que significa, esclavos. Ahora, ¿me permite señalarle algo aquí? Hay una razón clara por la que los no cristianos concluyen que este libro es incomprensible. Nunca se tuvo la intención de que ellos fueran los destinatarios, ¿no es cierto? Debía ser mostrado a personas que son los esclavos dispuestos de Cristo. Si Él no es su Señor, no se espera que usted lo comprenda. Ahora, los zulos o los siervos es diferente, digamos, que los uperetes o diferentes que los diaconía, los hombres, habían seis palabras griegas diferentes para siervos. Este era un esclavo único. Cuando decimos siervo aquí, dulos, estamos hablando de un esclavo que servía por amor y devoción. Y es solo ese tipo de personas que van a entender este libro. Nunca deja de impresionarme cuando leo la literatura teológica liberal acerca del libro de Apocalipsis. Es absurda. Si usted... Toma un libro liberal acerca de Apocalipsis, va a encontrar uno en una biblioteca, no lo saque, solo véalo rápidamente, no vale la pena el esfuerzo. Pero se dará cuenta que están perdidos sin esperanza alguna en un laberinto que, del cual no pueden salir. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el incrédulo, para el hipócrita en la iglesia, el libro es un caos, el libro es confusión. Pero para el esclavo, voluntario, dispuesto, amoroso de Jesucristo, es un descubrimiento. Es un descubrimiento que hace que las cosas sean muy claras. Y entonces, tengo que decirle desde el principio, si usted no es cristiano, estas verdades están cerradas para usted. O puede entender las palabras que digo, y conforme avanza, si usted escucha cuidadosamente a mi explicación, puede, puede tener sentido, lo puede entender en términos de la información en la página, pero nunca cautivará su vida, nunca se volverá real para usted en su corazón. Usted nunca comprenderá su significado de manera plena en términos de su verdadera profundidad porque usted no es un esclavo. Este es un libro para cristianos y nadie más lo puede entender. Entonces, la revelación de Jesucristo, de Dios, dada al Hijo que nos muestra a nosotros. En quinto lugar, y vamos a detenernos en este punto, su identidad profética su naturaleza profética. Versículo 9.1 uno de nuevo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y aquí está, las cosas que deben suceder pronto. Su naturaleza profética. Es profecía acerca de cosas que deben suceder pronto. Esa es una frase muy importante. Este libro difiere de todos los demás libros del Nuevo Testamento. Así es. Los evangelios nos cuentan de lo que sucedió, ¿verdad?, Jesús vino y vivió y murió y resucitó y ascendió. Y mientras que hay referencias al futuro, el tema de los evangelios es lo que sucedió en el pasado. El libro de los hechos sigue. ¿De qué trata el libro de los hechos? Es la historia de la iglesia a partir de la ascensión de Jesucristo hasta la muerte del apóstol Pablo. Eso ya sucedió en el pasado. ¿De qué tratan las epístolas de Pablo y Santiago y Pedro y Juan y Judas y el escritor de Hebreos? Bueno, todas hablan de explicar el significado de la muerte y resurrección de Cristo y su aplicación a la vida de la iglesia. Y entonces toman la historia de los evangelios y los hechos y las colocan en la vida actual de la iglesia y la vida del creyente. Y entonces podríamos decir que los primeros cinco libros del Nuevo Testamento tratan del pasado y el siguiente grupo de libros, los veintiuno que siguen, tratan del presente y cómo debemos aplicar las realidades de la obra de Cristo ahora. Y el último libro es acerca del futuro. Esto es acerca de cosas que deben suceder pronto. Es un libro constituido de profecías acerca del futuro. Y esa es su fascinación. El bosquejo de la consideración futura de este libro está en el versículo 19. Obsérvelo. Este es el bosquejo del libro entero. A Juan se le dice, escribe. Y esto es lo que vas a escribir. Las cosas que has visto... Las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Tres cosas. Las cosas que has visto pasado, las cosas que son presente, las cosas que han de ser después de estas. Ese es un bosquejo del libro. El capítulo 1 es lo que Juan vio. Capítulos 2 y 3 es lo que es. Y los capítulos 4 al 22 son las cosas que van a suceder después de estas, que van a ser después de estas. Entonces, la profecía comienza en el capítulo 4 y se extiende hasta el capítulo 22. Entonces, este es un libro de profecía. Este es un libro profético en el sentido futuro de la profecía. Es literatura profética. Y necesito mencionarle una observación muy importante. En toda la literatura profética hay un énfasis doble. ¿Muy bien? Siempre hay un énfasis doble, de dos facetas. Hay una gloria futura venidera para Cristo en la cual los santos participarán pero siempre está ese otro aspecto de juicio futuro venidero en los impíos. Entonces, conforme avanzamos a lo largo de esto y decimos que Jesucristo es el tema y la gloria futura y es el énfasis primordial, también veremos a lo largo de esto, junto con el descubrimiento futuro de la gloria de Cristo, la destrucción del pecado, Satanás, demonios y pecadores. Mientras que con toda certeza predice a detalle la gloria venidera de Jesucristo y la manera en la que los santos van a compartir en esa gloria, también predice la condenación de pecadores. Y entonces sus verdades, como Juan lo señala en el capítulo 10, son amargas y dulces, amargas y dulces. Es un libro de juicio, es un libro de condenación. Habla del fin del mundo, el fin de la historia humana, el fin de los pecadores. Y el lado más oscuro de el panorama, en ningún momento se encubre. También es revelado de manera plena. Dios es justo, como lo sabemos. El pecado debe ser castigado. La impenitencia y la rebelión van a llevar finalmente a la miseria y a la derrota, al desastre, a la muerte y al juicio eterno. Este no es un libro sentimental. Este es un libro serio. Es un libro contundente. Es un libro que llega hasta la profundidad de nuestro corazón y nos conmueve. Es un libro molesto. No hay una tolerancia débil de la maldad. Hay un cordero que ha sido matado, pero está la ira del cordero también. Está un río del agua de la vida, pero también hay un lago de fuego también. Aquí encontramos a un Dios de amor que va a morar entre los hombres y va a quitar toda lágrima y va a aboler la muerte y a voler la tristeza y a voler el dolor. Pero antes de eso... Él enviará a sus enemigos un lugar de tristeza y dolor y muerte y lágrimas que es inconcebible. Y entonces no se encubre, no se esconde el lado oscuro de la gloria de Cristo. Un día más brillante está por venir, sí, pero viene el trueno antes del amanecer. Y entonces veremos el futuro. Será de regreso al futuro conforme regresamos a este libro antiguo escrito en el 96 después de Cristo y veamos en él el futuro escrito por un hombre que estuvo ahí, ya que Juan el apóstol estuvo ahí, transportado por visiones. Es profecía. Ahora hay algunas personas que no creen que es verdad, que esto es verdad. Los teólogos liberales dicen esto. Dicen, bueno, es simplemente una mirada en retrospectiva, es mirar al pasado. Dicen no. El libro de Apocalipsis es una mirada atrás y describe los acontecimientos cumplidos en el reinado de Nerón del 54 al 68 después de Cristo. Describe el tiempo en el que Pablo y Pedro fueron martirizados. Algunos dicen no. Mira atrás desde el tiempo del emperador domiciano, desde el año 1 después de Cristo al 96 después de Cristo, cuando todas estas cosas registradas ocurrieron. Esta es llamada la perspectiva preterista. Quizás usted ha escuchado esa palabra. Preteriste es la palabra latina en latín para pasado. La gente que dice, no, no hay nada profético, no es sobrenatural, no es el futuro. Simplemente es una mirada atrás y está describiendo lo que sucedió bajo Nerón o describiendo lo que sucedió bajo Domiciano. Por cierto, eso es absolutamente imposible, absolutamente imposible. Conforme avanzamos a lo largo del libro, será obvio, será aparente, va a ser claro que las cosas descritas no sucedieron entonces. Si hubiera sucedido, nadie estaría aquí. Ahora, hay otras personas que dicen no. De hecho, es un panorama que comienza en el momento en el que Juan escribió y simplemente está describiendo toda la historia de la iglesia hasta la segunda venida. Entonces hay algunos que llegan a este libro y encuentran aquí a la iglesia católica romana, encuentran a muchos, a muchos papas diferentes, encuentran aquí a Constantino, encuentran a Mahoma aquí. Inclusive encuentran la revolución francesa aquí. Encuentran todo esto. Inclusive encuentran a los jesuitas. Eso es imposible. No puede tomar este periodo de acontecimientos, esta lista masiva de acontecimientos, y tratar de tejerla por toda la historia de la iglesia. Porque si usted lee el libro de Apocalipsis con cuidado, la mayor parte del drama sucede en un periodo de tres y medio años, 42 meses, 1260 días. Es imposible tratar de colocar todo este periodo de tiempo a lo largo de la época de la iglesia o de la historia de la iglesia. Eso es lo que se conoce como la perspectiva histórica. Hay un tercer grupo que viene y dicen, bueno, realmente no habla este libro de personas reales. Realmente no habla de acontecimientos reales. No habla de actos reales o guerras reales, simplemente es alegórico. Todo habla de una batalla espiritual y batalla espiritual. Y esto realmente lo que tenemos que hacer es espiritualizarlo. Y lo que eso significa es que usted puede hacer que esto signifique absolutamente lo que usted quiere que signifique. No hay reglas en ese juego, porque si no significa lo que dice y significa lo que usted cree que dice, entonces lo que usted piensa es la autoridad. Entonces, lo que todo el mundo piensa que dice sería lo que significa y debido a que todo el mundo pensaría que dijo algo diferente, puede significar cualquier cosa. Esta es conocida como la perspectiva idealista. Esta realmente es la perspectiva torpe. Eso nos deja con una otra opción. Y realmente es que esto es futuro. Dice usted, bueno, ¿por qué cree que habla del futuro? Porque dice las cosas que han de ser después de esta. Y dice en el versículo 1 más bien, las cosas que deben suceder pronto. Y si usted lo lee, es obvio que esas cosas realmente no han sucedido. ¿Qué tal acerca de resurrecciones masivas? ¿Ya han sucedido? ¿Qué hay acerca de... Y pueden revisar los cementerios, claro. ¿Qué hay acerca de holocaustos, de proporciones que no se han oído, en donde un tercio del mundo entero es matado? ¿Eso ha ocurrido? ¿Qué hay acerca de la destrucción del sistema humano entero, como lo conocemos, y la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Ha sucedido eso? Absurdo. Solo hay una manera de ver esto, y es... Profecía futura. Entonces, nos estamos embarcando en una revelación de Jesucristo, de Dios a cristianos, acerca del futuro, el tiempo de la venida de Cristo. Y como Walter Scott dijo hace mucho tiempo atrás, y cito: la profecía aniquila el tiempo. La profecía aniquila el tiempo y todas las circunstancias que intervienen y se concentra en el umbral del de cumplimiento. Fin de la cita. Y literalmente vamos a ser transportados de regreso al futuro y simplemente vamos a aterrizar en el fin eso es lo que podemos esperar oremos Padre conforme hemos comenzado este estudio ya estamos llenos de emoción entusiasmo, anticipación espera, expectativa poder ver y entender la revelación de Jesucristo que tú le diste la cual Él ahora nos muestra acerca del futuro es algo tan emocionante Qué emoción que el Señor Jesús nos abriera lo que era para Él y nos permita compartir estas verdades para que podamos saber podamos conocer el futuro antes de que venga para que podamos leer la historia antes de que suceda y vivir a la luz de ella gracias Señor por este gran descubrimiento y que nos enriquezca más allá de nuestras expectativas más grandes para que podamos servirte con mayor fidelidad hasta que venga Jesús y lo pedimos en su precioso nombre Amén.
1: Este ha sido el maestro predicador John MacArthur, ayudándole a entender mejor la profecía futura, dada por Dios a los creyentes acerca precisamente del futuro y del tiempo de la segunda venida de Cristo. Si desea continuar estudiando este importante tema de la escatología o el estudio de los últimos tiempos, lo invito a adquirir una copia del libro ¿Por qué el tiempo si sí está cerca? escrito por el pastor John MacArthur a través de nuestra página en gracia.org o acudiendo a su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o si lo desea, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio.gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John McCarthy, de nuestro redactor Rubén Rocha y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía.